0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Услышав призыв Христа, сидевший у сбора пошлин будущий евангелист Матфей оставил свое сомнительное ремесло и от радости устроил для Иисуса и его учеников пир в своем доме. Естественно, что пригласил он туда и своих бывших коллег, то есть других мытарей, которых, как известно, очень недолюбливали фарисеи. Они считали их безбожниками, предателями, работающими на римских оккупантов и вообще потерянными для спасения людьми. Увидев, куда направился Иисус, книжники и фарисеи обратились к ученикам с обвинениями на Иисуса. Они говорили, почему ваш учитель ест и пьет с мытарями и грешниками. Матфея 9 глава 14 текст. В их понимании эти люди были самыми неподходящими кандидатами на место его учеников. Чуть позже... Уже к самому Христу подошли ученики Иоанновы с учениками фарисейскими и стали говорить об учениках Иисуса, как бы обвиняя уже их пред лицом Христа. «Почему мы и фарисеи постимся много, а ученики твои не постятся» – Матфея 9:14. Иисус ответил на оба этих обвинения, которые, по-видимому, должны были вбить клин недопонимания между ним и его учениками. Сперва он заявил, что не здоровые, а больные, то есть грешники, нуждаются в покаянии. И поэтому Иисус пришел именно туда, куда нужно было. А затем, в ответ на следующий вопрос, он привел пример брачного пира, на котором люди радуются, а не постятся. В завершении же Иисус поделился с пришедшими следующей очевидной житейской мудростью. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани. Иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые. Марка 2 глава, 21 и 22 текст. Эти примеры более чем достаточно позволяют представить нелепую картину, когда заплата еще изнесевшей шерсти могла испортить всю одежду, стянув ее в самом неподходящем месте после первого дождя или после первой стирки. Или лопнувший старый мех, не выдержавший давления, когда в нем дозревало вино. Свежий мех, изготовленный из свежей кози шкуры, он более прочный и лучше подходит для молодого, еще не до конца перебродившего вина. Что же хотел Иисус донести до своих обвинителей этими метафорами? Читая Евангелие, мы видим, что у Христа довольно часто происходили столкновения именно с фарисеями, которые возвели традиции в ранг заповеди. И в данном случае, если хорошенько исследовать Ветхий Завет, мы не найдем заповедей, касающиеся обязательности поста по привычной для фарисеев схемы дважды в неделю или запрета на общение с мытарями или другого рода грешниками. С этими небиблейскими пониманиями праведности Иисус и боролся, а о притче он показал, что именно иудейские традиции и фарисейская самоправедность мешают им понять и принять его Евангелие. Позже Иисус скажет фарисеям, «Мытари и блудницы, то есть самые большие грешники, вперед вас идут в Царствие Божье». Евангелие от Матфея, 21 глава, 31 текст. И не потому, что они более праведны, чем фарисеи, а потому, что, услышав обличение, они поверили и покаялись в своих грехах. А причина, по которой Матфеи и другие мытари и грешники быстрее воспринимали Евангелие, в том, что они сами прекрасно понимали, что живут неправильно и, возможно, уже давно искали способ возвращения к нормальной благочестивой жизни». А фарисеи, будучи уверенными в себе, в правоте своего пути, сами ограничивали свое восприятие драгоценных спасительных истин. Дорогие друзья, порой наши жизненные установки также мешают и нам принять чистое спасительное Евангелие. Подобно бурному молодому вину, покаяние, искупление и спасение не могут уложиться в нашей голове из-за нашей же неспособности подчинить свой разум Господу. Апостол Павел в связи с этим говорит в послании римлянам, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12.2 С вами были пять минут для души и пастор Александр Гломоздинов.